0: Fala pessoal, vamos para mais um episódio, nesse episódio eu conversei com o Serginho Romeu, cavaquinista do Salgadinho, né? produtor musical também da banda do Salgadinho, nós falamos muito de música, né? de conteúdo, de histórias, é, carreira, então um podcast muito bacana, compartilhe com seus amigos e espero que vocês gostem também, valeu, forte abraço, tchau, tchau. muito boa noite rapaziada muito obrigado hoje eu vou estar chamando um cara que muita gente pediu para me trazer aqui agora eu tive a oportunidade de trazer o grande serginho romeu tá tem uma carreira brilhante aí na música tem muito ainda por fazer e a gente vai conhecer um pouquinho da história dele um pouquinho da trajetória o que a música representa para ele né é isso aí. Então vou chamar ele aqui para a gente poder já começar a bater um papo. Faz o seguinte aí, pessoal. Compartilha aí no gru- nos grupos que vocês têm aí para a gente poder trazer mais pessoas aí para assistir essa live maravilhosa. Beleza? É isso aí. Pessoal, o 2.0 já tá chegando aí também. O Brian, rapaziada, já tá chegando aí. Vamos compartilhar e vamos fazer. Desse, desse momento, o melhor momento que a gente pode, claro, né? É isso aí, Antônio. Valeu, obrigado, obrigado, Riccam, obrigado, toda a rapaziada que tá chegando aí. Muito obrigado mesmo. Estamos juntos aí, beleza? Vamos lá, deixa eu ver se ele está por aqui. Aí. E falar um pouquinho de música, que é isso que a gente precisa, não, é não? É isso aí. Grande Serginho Romeu. Chegamos. Olha, falei que ele vinha? É, rapaziada. <risos> tudo bem, Serginho?
1: Beleza, tudo tranquilo, graças a Deus.
0: Você tá me ouvindo bem aí, tá tudo certo?
1: Tá, tudo perfeito. Como é que tá aí?
0: Aqui também, tá tudo certinho. Olha, ó, o cavaco na mão. Ah, já tá, já tô com ele. O homem que é cavaquinista, não larga o instrumento. É isso aí, Serginho. <risos> já tô com ele, o Banjo já tá
1: aqui quietinho também, faz esperando a hora dele.
0: Ó, oh, o Beto tá aí, entrou aí. Beto! Não, tá Beto. Um forte abraço, hein? Beto é, se, é sensacional, Beto. Guitarrista, hein? Ele escondendo o ouro, guitarrista aí, ó.
1: Ele toca, ele
0: toca.
2: Ele é, é preguiçoso, <risos> mas
0: ele toca. <risos> Isso aí. Serginho, eu queria te agradecer imensamente por você ter aceito de prontidão, foi muito bacana. O seu jeito de ser, a humildade, aquela por isso que o Beto falou, pode chamar aquele agente da gente. Eu falei, então tá em casa, mano. Então é isso aí. Muito
1: obrigado mesmo, viu? Eu te agradeço pelo convite. Te acompanho já tem um tempo, a gente não, não se seguia nas redes sociais, mas estou sempre acompanhando os alunos, é, sempre aparece um patrocinado, sempre aparece alguma informação aqui. É, é, é aquela parada, a gente se fala, se fala pouco, tem, tem receio de de chamar ah, às vezes para elogiar, para falar alguma coisa, porque não nos conhece pessoalmente, mas é...
2: estreitamos os laços agora.
0: Com certeza, a gente vai se encontrar. Eu tomo a segunda dose agora, o mês que vem, aí já estou mais tranquilo para sair de casa e
1: tal. Ah, eu tomei, eu tomei dose única, já estou esperando só você aí ah, para... É. é, tomei. <risos> então,
0: então, aguarde aí que eu vou chegar chegando, beleza? Morou, demorou, demorou. Então, vamos... Hoje a gente vai bater um papo sobre música e tal. É... Qual é a mudança né, que a música fez na sua vida, cara?
1: Cara, eu tô nessa desde os... Sem ser profissionalmente, desde os 10. Foi onde eu comecei a a batocar um um pandeiro, um tantão, repique de mão. E aí, com 14, foi onde eu fui pro cavaquinho. Sim. Você
0: é de e qual da... região de
1: São Paulo? Sou de Santo André. Santo André. Bairro, bairro de Camilópolis. Um, um, praticamente um quarteirão de onde, de onde o Péricles cresceu. o Péricles, Breno, Renezão. E isso ajudou bastante também na, na, na trajetória, né? Porque a gente já, já convivia, né? Meio as, as famílias já conviviam nos, nos sambas, nas, nas festas, na casa um do outro, né? E ah, aí... Legal. Tanto que uma das primeiras oportunidades assim, profissionais foi com o por conta disso. quando ah, tá. Você fez quando...
0: banda pro Caxingueleia ou você entrou no grupo mesmo?
1: Eu fiz banda quando o Salgado se desligou do grupo. O segundo, terceiro show, é, sem ele, praticamente, foi ainda. Foi no Consulado da Cerveja ainda. Meu primeiro show. Sim. E. Coisa de 2001 mais ou menos ali. Foi onde eu eu entrei. Como como
0: foi esse sentimento seu aí de substituir um cara que...
1: Cara, é é que na verdade verdade começou assim. Quando o Salgado se desligou do grupo, rolou muita coisa... Começaram a rolar uns testes. Então, eu sabia. Minha mãe canta isso com com eles, né? E aí começou a... sim Rolar testes. Ela falou... Tá precisando de um baixista lá. Aí eu mandei o cara que tocava comigo, era o Belau na época. Aí o Belau foi, fez uma parada, fez o. tocou um pouco lá, levou um, levou um, um cubo na, na, meio que nas costas, levou o baixo, plugou lá na casa do Breno, tocou, pô, rolou. Depois precisou de um. Não, aí, aí o surdo depois entrou comigo, que era do meu grupo também. A gente tocava junto. E aí eu, pergun... aí eu fui atrevido, né? Pô, eu tinha. 17 anos na época. Aí eu fui ah, atrevido. Não, é? é, então, novinho, aquela musicalidade ainda meio meio tipo, ah, eu acho que eu toco. Eu <risos> falei, ah, falei, ah vou falei, vou perguntar, né? Aí eu claro. falei, pô, precisar de alguma coisa aí, de um, de um cavaco, uma hora dessa. Aí, não, beleza, coisa a gente te liga. Aí eu acabei fazendo um em São Bernardo, foi o primeiro, que o cavacrista deles estava atrasado. Aí fui pra fazer, cheguei lá, o cara tava. Aí falei, pô, ah. aí, caramba. Aí toquei, tipo, três músicas só e não fui mais. Aí pintou esse aí no, pra tocar no consulado, tipo, sábado. Ensaio, tipo, na quarta-feira. Aí foi onde eu peguei a bucha, porque, pô, eu tive que tirar Corpo Lúcido, ainda resta uma bagagem, bem no íntimo, <risos> Feitiço no Cais. Embaçado, né? Primavera nós dois. <risos> Minha deusa, e eu tocava de sexta, e eu tocava de sexta-feira no Sambalove. Sei. Então, tipo, o ensaio foi quarta, quinta eu passei a quinta-feira toda estudando solos. Sexta, no camarim do Sambalove ainda, que eu ia tocar com o grupo que eu tinha. Estudando solos, estudando tudo ali. para tentar fazer no sábado. E eu nem lembro qual foi a porcentagem de, de, de acertos e erros no dia, mas
2: <risos> acho que se tivesse sido tão ruim, acho que eu lembraria é. também. Né?
0: você nem ficaria, então é foi da noite pro dia assim. você teve que estudar muito ali, né, porque é, a época que o Saldo... Salgado gravou, ele, sal... ele gravou aqueles, né? aquelas introduções que ficaram marcadas, né e aí Não. você, claro, o Katinguelê é marcado por isso, né Sim. então você teve que fazer, pô que legal
1: então é, você conseguiu que
0: assisti... <risos> desenvolver, né, meu, isso que é bom
1: é, tipo assim, tocar no Katinguelê salgado é uma coisa. Tocar com o salgado é mais difícil. É, né? É, é verdade. É mais difícil. mais difícil. Porque tem aquela resposta, pô, eu tô tocando um cavaco e ele não tá tocando. Puts, não é fácil não, é.
0: Entendeu? Quanto tempo você tá
1: com ele hoje? Cara, eu andei fazendo umas contas aí. O Beto, acho que pode me informar melhor. Mas, pô, de pagode de 90. Que foi onde a gente estreitou mais a parada. Foram uns 4, uns 5 anos de, de tour. Ah, Devo estar com salgado há uns 7, 8 anos, eu acho. Pô, bacana. Mais ou menos.
0: Então aí, aí já tem uma ligação bem forte, né, cara? Você fez parte da, daquele pagode 90, que era o Crigor, ele e o Márcio, né?
1: Isso, desde a primeira tour.
0: Pô, aí vocês fizeram pô, uma é. porcada de show, né?
1: É, o salgado, o salgado me conviu. Eu, eu fui num show do Salgado Curti lá no, no Cabral. Aí ele falou, pô, tô com uma ideia aqui, um projeto assim, assim. Pô, vou te chamar. Eu falei, não, beleza. Aí passou um tempo. Falei, pô, aquela ideia lá, isso, 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 tal, combinamos tudo. E foi meio um, foi um, uma loucura, porque, pô, ele, ó, o projeto vai rolar, isso, 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 beleza? Beleza, tá bom, vem pro. Vem pro Cabral que a gente tá ensaiando. Foi tipo assim.
2: É desse jeito, né? Peguei, foi
1: exatamente assim: eu peguei o cavalo, ah. fui pra lá, já participei do primeiro ensaio, e aí fiz a, a, a primeira tour, a segunda, depois com o netinho. Mais pra ah, frente, já. no início era o Beto, que era o diretor musical, né? E depois, quando, a tour, quando retomou A tour, com os três ainda, aí o Beto, Beto e Salgado resolveram passar o bastão e deixaram na minha na minha mão essa bomba aí de comandar todo mundo.
0: Caramba, mas que aprendizado para você, eu acho que foi uma coisa incrível, né? Porque você ali acompanhou caras que você via é, na televisão, você via as coisas acontecerem ali, né? Você falou, caramba, eu tô tocando com esses caras. Como é que foi as, é, essa é a sensação? Você falou, pô, eu cheguei aonde eu queria, eu quero mais, eu preciso de mais e tal. Como é que é isso?
1: Então, com o Salgado eu tava um pouquinho mais acostumado. Com o Krigor também, porque eu já tinha acompanhado o Krigor antes e acompanhado o Salgado. Eu toquei, ah, com... tá. é, eu, toquei com... eu toquei com o Krigor antes de tocar com, com o Cachinho Guilherme, na verdade. Ah, tá.
0: Pô, é. Legal.
1: Só que, lá eu... Só que lá eu fazia cavar um tempo. Aí depois ele começou a viajar com violão. Aí eu comecei a viajar com o do Krigor.
0: Oh, legal. E Ai, o Márcio é
1: Márcio não tinha. É, o que eu não tinha muito contato era o Márcio Arte. A gente estreitou dentro do pagode 90. E, cara, é É inexplicável, porque, querendo ou não, eu tô ali... Só como músico já era complicado, porque eu tava ali acompanhando o Katinguele, Exalta e Arte Popular. Depois, como como diretor musical, é mais tenso ainda, porque eu tava comandando o Arte Popular, Katinguele e Exalta, entendeu? Tava tava comandando, tava ali sendo que sentir o termômetro do show, comandar tudo, é complicado. Porra! Mas Mas foi uma uma, uma uma experiência, assim, pra mim que... Até é é legal falar isso, porque eu não tinha o costume de de dirigir, né? Dirigir, de fazer regência, nada disso. Eu gostava de chegar, a tocar, os meus arranjos, os meus arranjos quando eu fazia, pegava na mão do produtor musical... Que contratava E ele entendia o arranjo, ele comandava E aí quando eu fui convidado pelo Beto Pelo Salgado para fazer parte do Eu peguei a direção musical do Pagode 90 primeiro Depois do Salgado Ah, tá E aí foi assim, cara Foi sair da zona de conforto É E tipo assim, será que eu sei fazer isso? Será que eu consigo Tocar, comandar três artistas Comandar os músicos Sejam lá, sejam lá quantos forem, né então, para mim foi bom Porque hoje em dia eu não consigo mais Chegar num pagode E ver que não tem ninguém comandando Eu preciso fazer alguma coisa Ou, ou, <risos> ou, ou palpitar no andamento Ou palpitar na dinâmica Sugerir da... repertório
0: Entrou dentro, né? Uma coisa que faz parte do
1: seu eu, né? É, eu, eu, eu acho que até antes de perguntar Do cachê, eu perguntei tem Diretor musical? Preciso é. do diretor musical? Entendeu? Já ficou mais importante, ficou uma. uma, uma na, na negociação ficou uma pergunta mais, mais comum agora. Ficou gostoso de fazer.
0: Legal, quando você recebeu essa proposta do, do Beto e tal, aí para substituir eles, bom, agora você tem que segurar essa bucha aí. Pô, friozinho na barriga, claro, né? Mesmo? Fala, puta, e agora o que, que eu vou fazer? Como é que você se virou nessa, nessa primeira tomada assim de tempo?
2: Cara, eu falei não.
0: Ah, você falou
1: não? Falei Sim. não. Quando o Beto me chamou e falou, pô, é, queria que você... Eu conversei com o Salgado e tal. A gente pensou aí, queria que você comandasse aí, vai retomar tudo o do pagode 90. Aí eu sugeri outras pessoas. Aí, pô, não legal, mas a gente queria você e tal. E aí tinha essa parada de eu não, não, não ter o costume de fazer. Pensei, pô, cara, vou aceitar isso, não vou... Aí o Beto, não, pensa aí. Aí tinha uma semana para pensar. Aí eu conversei com algumas pessoas que apontaram exatamente isso. Sair da zona de conforto para fazer algo que pudesse é, me colocar num outro patamar, entendeu? É, porque é diferente. Só tocar é uma coisa e você é contratado só para tocar. É, tocar, comandar, reger, arranjar, Dirigir, saber falar não, saber falar sim, é complicado. É, não é complicado. E... E, os, e... A,
0: os arranjos do Pagode 90 era diferente dos discos, vocês tinham que fazer outro, outros arranjos, porque ali né, os três cantavam e tal.
1: Então, é, a gente aproveitou muito... É, como o Beto fez parte da, da primeira parte da direção musical... Vamos eram um dele do Salgado, tinha algumas ideias ali. Então, quando a gente retomou a segunda tour, com a minha direção, é, a gente manteve a maioria dos arranjos que tinham e começamos a mudar uma coisa ou outra. Quando teve ensaio, a gente começou a mudar uma coisa ou outra, porque, por ser pagode 90, se baseava nos arranjos originais, né? Sim, é. Como é que, como é que vai mudar uma introdução de telegrama, desliga e vem? pecado é, minha cada amada. Não tem
0: como, né? Não tem
1: entendeu?
2: como,
1: né? Até, até quando depois, quando houve a, a outra turma, que o Netinho de Palagui fazer parte, hum. foi o mesmo pensamento, porque eu fico os arranjos na mão e pensei, falei, pô, mano, não dá. Como é que vai tirar a introdução de conto de fadas? Não tem como, entendeu? né? Não dá, não dá. Não dá. Então ah, é, não dá. É, é, é preservar os originais, as assim, dos originais, né? Daquilo uma que...
2: coisinha.
1: É, não, e aí no meio... No meio dá uma envenenada, muda os acordes, bota uma convenção, uma frasezinha que é, possa fazer geral, entendeu? E fomos vamos dosando entendeu? E
0: como produ- como diretor musical do Pagode 90, depois você ficou até eles, eles pararem o projeto ou o Salgado sair?
1: Não, na verdade, é, parou por conta da pandemia. A gente estava ah. na, na, na segunda turma, ainda eram os três. Março, Salgado e Crigor. Aí o Crigor saiu para fazer as coisas dele, Netinho de Paula entrou. Sim. Aí fizemos alguns shows com o Netinho o Salgado e o Março. Depois ficou só o Salgado e o Netinho. E a gente estava viajando nesse, nesse formato aí. Só que aí a pandemia. Tanto que a gente, no carnaval do ano passado, a gente tocou para lá e para cá, e faz show, e faz aqui, faz faz trio. E aí a pandemia deu uma apagada, não só no projeto, mas praticamente nos nossos trabalhos todos, né? É, geral.
0: Foi geral, né? Infelizmente. Mas tá, tá retornando aos poucos. E aí, é, o seu conhecimento musical, ele vem dessa época quando você pegou o cavaquinho na mão, com 14 anos, né?
2: É, mais ou menos. É por ali. Mais ou menos,
0: 3, 14 anos. E aí você morava lá perto dos caras e tal... E como é que foi esse lance do... Você falou, pô, eu preciso estudar ou vou tocar de lazer ou eu quero chegar, eu quero ser músico. Como é que foi isso?
1: Cara, eu, 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 eu tocava num grupo que eu tocava repique de mão, no grupo. E aí, por algum... Meu tio, meu tio tocava cavaquinho, minha mãe cantava, eles tinham um grupo deles e eles acabaram acompanhando muita gente. Então... É, na, na mesma época que tinha o Catinguelê, o Exalta, Filosofia, o Folha de Zinco, que eu fazia parte ainda na época, minha mãe e meu tio tocavam em todos esses lugares. Então, ah, é. muita gente que eu conheci, eu conheci criança por conta deles, e depois, quando eu comecei a tocar profissionalmente, eu comecei a encontrar, e algumas pessoas reconheceram, outras, e eu, pô, sou filho da NET, subindo, subindo mar e tal, e aí... É, acabei indo pro Cavaquinho é, Até contei, contei isso esses dias no, no, Numa outra parada pro, pro, pro Beto pro Salgado Porque eu, no, eu fui pro Cavaquinho Porque eu não queria tocar Conga Eu falei, mano isso, <risos>
2: isso Eu não falei, é pra mim, não, eu não falei, é. é pra mim,
1: cara E tava naquela, e tava naquela Onda de pô, Isso aí era o que É, 97 98 tudo tinha conga, tudo tinha tumbadora. Tudo
0: tinha conga, tumbadora. Entendeu? E aqueles... aí eu... puta, era percussão geral, né, mano?
1: Aí eu falei, mano, isso aí, não, não, não me vejo tocando isso, sabe? Aí eu comecei a fugir. Aí eu falei, mano, não vai dar pra fugir. Vou ter que fugir de outro jeito. Aí eu comecei, aí, aí quis ir pro cavaquinho, comecei a estudar sozinho... Naquele velho método que todo mundo acha Pô, não acredito que você estudou assim Estudei assim Com a velha Ginga Brasil é, Acorde por nunca. acorde ah Quem nunca entendeu? Até porque a gente, não, a gente não tinha internet A gente não tinha Não, não, tinha
2: não,
1: que, eu este, não que eu esteja velho
2: <risos> Mas
0: não.
1: Mas não era Não era não, fácil era... achar material, entendeu?
0: Não, hoje as molecadas Estão tá no, no céu, pô É só pesquisar é. que tem, né? Então, acho que você começou praticamente como a gente começou. É, revistinha.
1: Revistinha. Né? Gente... E contava, revistinha. E eu, e eu contava acorde, Eu contava acordes. Pegava as músicas do Raça Negra, que tinha... Ah, pô, tem cinco acordes. Pô, essa aqui dá para decorar. Pegava. Sim. E, e é engraçado tocar como salgado hoje em dia. Porque meu sonho era tocar Remanso e O posto do Meu Ser. que eu pegava a Ginga Brasil e contava os acordes. falava, meu, tem 20...
2: Como é que
1: eu 30 vou decorar um? Né? 30 acorde, né? ah, acordes, é.
0: Como é que eu vou decorar? Você aí? é meu.
1: Ah, porra, você é meu tudo, e eu sou o seu nada. Pô, aqui já foi cinco, já. Já foi cinco, já. Nem começou a música, já, 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 já foi a minha do Raça Negra que eu sabia tocar, entendeu? Caramba, mano. É. E aí eu comecei desse jeito, cara. Comecei e fui assim, vários anos, é, estudando dessa maneira, ouvindo os discos. Tentando desvendar as harmonias que tinham, que a gente não tinha acesso à partitura nem ao material. Então, é. era, era gravar na rádio
0: e ouvido. Era
1: ouvido, isso que a gente né? tinha.
0: Pra, é, é. Trabalhar o ouvido, é, exatamente. É. E aí você veio... Depois você veio estudar, como é que foi esse lance? Porque você me falou em off que depois que vocês fizeram muito show, não dá tempo de você fazer faculdade, essas coisas, né?
1: Então, eu... Eu acabei indo Eu sempre me preocupei muito. Eu eu tinha muitos amigos músicos, né? Cavaquinistas, tecladistas. E a maioria deles estudava choro. Sim. E aí eles reclamavam que eles não não conseguiam tocar. Eles eram bons solistas, mas que eles não conseguiam, tipo, ouvir o Mauro Diniz e fazer igual. Ouvir o Alceu e desvendar aquilo ali que o Alceu fazia. Entendeu? E aí eu falei, pô, então calma aí. Eu comecei a ficar com medo de estudar nessa época. Eu falei, pô, mas aí será que eu vou ficar um bom solista que nem esses amigos meus eram? E sem ter a base? Eu falei, pô, calma aí. Então eu vou ficar com a base. E aí, pô, peguei vários discos que na época o Milton Manhães produzia e cara. Era o Mauro Diniz naquela raiz, sem fazer nada, sem firula, só base. Sem firula, entendeu? sem firula. É. O seu também tinha dessas, entendeu? É, o Lombardo ah, tinha então uma... Essa
0: foi, foi a sua fonte, né? Que você começou a...
1: A minha, a fonte, essa... é, a minha fonte prática foi essa. ouvir esses caras aí, tentar desvendar, tentar desvendar o que o Mauro fazia, qual acorde que estava que ali, entendeu? É, ó, o cara falou aqui, Pô, quem não bebeu dessa fonte da Ginga Brasil? Não tem como, cara. Não
0: tem como. Não tem como.
1: Não tem como. A, Ginga, a, a Ginga Brasil era o, o, o mais próximo que a gente tinha do, da partitura, entendeu? É, mais que nem o, que nem Hoje em dia a Ginga Brasil posta lá a partitura, o solo escrito e tal. Pô, eles chamam os artistas para pegar esse material, para postar mais é, exatamente do jeito que está no, no, no arranjo. Mas naquela época nem a Giga Brasil tinha acesso a tanta gente. Pra pegar esse material, não entendeu? Tinha, ninguém, n- ninguém nem guardava as partituras, eu acho. Né? Legal, pô, gravou, gravou. Pô, que depois <risos> vai pô, não, não tem, mano. Não. E aí para para finalizar a parada da, da prática, aí eu acabei acabei gravando um, um trabalho com o um Catinguele ao vivo. Hum. É... é um que o Perry produziu. O show vai começar. A gente já gravou ao vivo de verdade, tal. Pô. Arranjo do Lobão, arranjo do Pezinho, e aí Arranjo do Pezinho, Isaías e Lobão Ramos. Pô, beleza. Só que aí nos ensaios eu me deparei com uma parada que eu não consegui fazer. Eu Eu me deparei pela primeira vez com um A com a inversão na terça menor. Um A com baixo em dó. E ah, aí na minha... dói, e eu aí... Então e aí na... e aí na minha cabeça na época achando cheio cheio de de, de, de... É, como é que posso dizer de 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 uma de uma falsa... de uma teoria que eu achava que era que ia funcionar né eu então eu posso se eu algum acorde com baixo eu pego isso aqui pego o acorde coloco o baixo em alguma região aqui do cavaquinho aqui bom lá com baixo dá uma menor pronto e aí eu lembro que a música era em dó, aí tinha. Era, era só o menor. Fácil no meio de minuto. É, ensaio rolando. Eu tô aqui fazendo aqui. E pra mim tava chocando, mas não era eu. Era alguém. Eu falei, ah, alguém tá errando esse, esse acorde aí.
2: <risos>
1: e aí. E aí o pezinho falou pra mim. O falou, oh, faz. Faz um maior natural que resolve. Eu vi que estava dando uma menor aí, tá chocando. Faz o lá, faz o lá, faz o lá maior que vai resolver. Pô, beleza, legal. Depois eu fui estudar. Ah, aí depois disso eu pensei, falei, pô, peraí, eu queria tanto gravar estranho do Caxiin Gravei legal? Pô, foi legal, mas isso não pode acontecer, eu não posso esse tipo de dúvida de chegar ali e não saber fazer o acorde. Sim. Aí eu acabei indo dar aula numa escola. Prática. Só ensinar os alunos a paletada. Só isso. Ó, oh, Gavião. Salve, Gavião. <risos> só, só dar aula prática. Nessa escola eu pude estudar. Ah, porque aí eu pude fazer... Qualquer aula dentro da escola eu podia fazer. Aí eu fiz aula com um guitarrista que se chama Aldo Land. Ele é conhecido. Se vocês precisarem Aldo Land aí... É, ele é muito doidão, cara. E na aula ele... ele eu, eu, ele, ele me deu uma aula muito importante e a professora de piano me deu outra. Ele me deu uma... Pô, sabe montar acorde? Não. Não sei montar tão bem e tal. Aí, beleza. Ele pegou, ficou quieto aqui na aula, pra você escrever, a folha de sulfite. Aí ele fez três folhas de sulfite. Duas de violão e uma de cavaco. Ele falou, ó, você vai decorar agora o, o, o braço do seu cavaco aqui. Então, você sempre vai pensar que... É, essa sua nota essa sua nota ré é uma quinta de sol então você vai mapear todo o seu braço todo o braço do seu cavaco como notas musicais e como graus então qual é um ré beleza então é um ré é uma quinta aumentada é uma sexta uma sétima sétima aumentada você vai pegar isso aí baseado no sol maior a escala inteira do cavaco na próxima aula a gente vai ter é, vou te perguntar alguns acordes e vamos ver se você pegou pronto não precisei estudar montagem Isso. de acorde nunca mais na minha vida.
0: É, porque é uma técnica... Pô, daí é um atalho muito bacana, né, cara?
1: Cara, e... Porque
0: a, a partir do sol maior ali, você tem em todas as quintas,
1: sextas, sete, pô. vai embora. Sim. Né? Não, e, e outra, tipo assim, é, é, eu, eu acho que clareia a mente pensar dessa maneira. Por exemplo, vai... É, pô, tem cara que às vezes é, tá começando a estudar. Aí você se depara ali, pô, com um sol com quarta. Aí você vai olhar e falar, caramba, onde eu vou pôr essa quarta? Pô, é aí, pra já... aí pra mim eu já... Aí para mim eu já penso, assim, pô, é, nesse esquema, pensando desse jeito, é, nas notas e nos, nos graus, pô, eu já penso, pô, peraí, eu tenho um dó aqui, então elimino a terça, nesse caso, e pô, na... qualquer coisa, pronto. Sol com quarta, resolvi tá resolvido de repente isso. pode pode ser que o produtor o diretor não queira esse é, mas já tem é
0: mas, isso, é.
2: mas mas até então já fiz um já resolveu um
0: porque aí você tem o ré você tem o sol você tem o dó e tem o ré fininho é, mais agudo
1: resolveu pronto é. até aí você porque tirou a terça né desse acorde tirei a terça para para inserir a quarta e não ficar aquele cho- aquele choque chato Que de repente pudesse incomodar o ouvido de alguns, entendeu?
0: Sim. Esse acorde aí, hoje em dia, se chama sus4, não é?
2: Cara, é... Deixa eu ver.
1: Isso, exatamente. Suspendeu a terça. né? Suspendeu a terça. Suspendeu a terça. Só que, por exemplo, no no, no caso de... da, da, da montagem toda de você de repente se assustar, Pô, um, um sol com quarto, um sol com nono. Eu sei onde está tudo aqui. Pô, faz um só com nono aqui, ó. É, resolveu, faz aqui. Resolveu. Então eu penso muito, muito, muito corda solta. Eu penso corda presa. Consigo visualizar dessa maneira. Ah, você e... já tem um mapa do braço todinho, né, na, na Cara, mesa. É, é, é meio maluco isso, tá ligado? Do jeito que ele falou para decorar, eu
0: decorei de verdade. E o divisor de água, você falou que foi esse. Esse guitarrista e, a, e o pianista.
1: E a professora de piano, a professora Rose. Porque a professora Rose, ela. A primeira, a primeira aula dela, teórica. Beleza, ó. Pentagrama, nome das linhas, nomes dos espaços. Beleza, tranquilo, tamo indo bem. Pra quem nunca tinha visto nada. É. Aí. Aí. Ó, as figuras são essas. Esses são os valores. Tá bom. Até aí, todo mundo entendeu. Do nada, ela... Ditado rítmico. Ah, Aí, todo mundo fez assim. Pô, a primeira aula de todo mundo ali, não sei o que é. é, O que é isso? o nome das linhas e dos espaços, certo? Já ensinei os valores. Eu vou solfejar e vocês vão escrever. Então, em uma aula, eu aprendi a ler partitura em uma aula, praticamente. Sem enrolação, sem nada sem aquilo não decora isso aqui daqui uma semana você vai pegar de novo entendeu Cla- claro que é tudo é tudo no, no tempo de cada um né claro, tem, gente, claro. tem, gente, tem gente que de repente vai ter uma, vai ter dificuldade maior de decorar linhas e espaços vai confundir entendeu vai confundir os valores só que como pode eu tava nessa época eu tava com 18, 19. a mente você tava já dava aula
0: na, você já dava aula na escola
1: dava aula, só aula prática, só estava paletada os alunos, foi onde eu comecei a trabalhar um pouco mais é, com, com a didática né, porque quando pintou para dar aula eu falei, pô, foi quase igual a direção musical eu falei, pô não sei se eu sei dar aula porque eu aprendi sozinho nunca tive professor de, da prática então, pô eu não, eu, eu não sei eu não sei qual foi o meu primeiro passo para eu paletar para ensinar para alguém. Falei então calma aí, o que, que eu preciso bem, fazer bem, agora? Bem. Eu preciso me desconstruir, né? Para eu dividir a minha paletada lentamente, o que é difícil, porque pô a gente está acostumado tá a tocar. Eu... Aí beleza, como é que eu vou como é que eu vou? Mas a gente Falar, não. Pensa, pô. Né? Não, como é que eu vou dividir isso aqui que para mim é normal? e dividi isso aqui, em... dividi em capítulos que o aluno conseguiu entender. Pô, peraí. aí, mas aqui você pega só duas cordas, aqui você bate de baixo para cima, é complicado. Mas Sou... me ajudou. Você me fez ajudou. uma
0: coisa muito interessante. Você desconstruiu todo o processo para entender como é que você construiu todo o processo para depois passar para o aluno, né?
1: É, ó. tanto que na, e... na época eu mapei, eu mapei o seguinte. Eu comecei a, a pegar tipo é Tipo assim, isso aqui era paletada 1 Aí eu passava pro cara, isso aqui é a paletada 1 Paletada 2, você vai fazer é... Uma variação da... É. Aí beleza E eu mapeiei isso tipo, em, em seis tipos de paletada De variações básicas ali conforme, conforme passava as aulas Eu ia solfejando pro aluno Ó, nós vamos fazer... Nos dois primeiros acordes, é, uma célula de paletada e, nos, e nos, próximos, nos próximos dois, outra célula. E eu vou falando, os alunos já tinham decorado já que a 1 era, de um, era mais básica, que a duas era daquele jeito, que a outra era mais arpejada, e deixava livre também, ó, toca à vontade. Vai somando a um com a 2, a dois com a três, é, A criatividade com nenhuma das que eu ensinei para ver se pinta uma outra ideia.
2: Sim, sim, entendeu sim. mas esse
1: processo de, 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 de desconstruir foi me é... me ajudou, me ajudou é. muito me ajudou muito eu montei eu montei a minha didática é. e eu tava eu tava mais grudado na parada do Mauro e tudo fazia as coisinhas tentava fazer, copiar sim. o Mauro no máximo possível então quem tinha dificuldade de aprender conseguiu aprender com essa minha esse, com é... esse meu mapa entendeu
0: é. legal essa. Esse jeito que você falou do, de pegar algumas coisas do Mauro, uma referência ali. Você, você tem o Mauro, assim, por exemplo, em duas etapas? Você chegou a ouvir as coisas antigas dele? Que ele
1: gravou? Então, cara, eu brigo muito com. Com, com várias pessoas. Brigo num bom sentido, né? Eu, eu, eu costumo garimpar coisas e mandar nos grupos de, de WhatsApp que a gente tem aqui. <risos> É, tem um Anderson, parceiro meu que ele, ele cuida de um grupo de cavaquinho aqui, que a gente faz parte Sim. e vira e mexe eu garimpo uma, uma música é, teve uma vez que eu mandei pra eles eu mandei uma música que chama Sensual e Ardente, do Grupo Tempero nessa faixa aí, quem tá tocando o cavaco é o Mauro e Banjo é Arlindo é uma aula dos dois é uma obra dos dois. Sensacional. Tipo assim. Se você quiser estudar essa música. Pra ter uma paletada boa de cavaco e uma de banjo. É ela. Entendeu? É ela. É sensacional. Sensacional. E. Então, eu ouvi muito esse Mauro. E. e tanto que a, a primeira, a, os primeiros discos que eu ouvi foram dos Dominguinhos do Estácio. Pô que já era ele que gravava ali. A a gravação original de Fingida já era o Mauro. Nossa senhora! Você consegue,
0: mais ou menos, reproduzir ah, essa levada que ele fazia no Dominguinhos? Mais ou menos, assim, não precisa ser igual. Como é que era, na prática,
1: explicando isso? Só pra gente
0: entender aqui.
1: Cara, é tipo, por exemplo, ele, 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 ele deixou uma uma pista ali para quem quisesse já, já já pegar só naquela intro do Zeca, por exemplo, ali do não
2: tem nada
1: e é é, é muito, é muito é, louco tá ligado? É, como é que pode posso dizer? Isso, né? eu, 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 eu comei muito nessa parada de, é... de, pegar... de.. De é, pegar. Como eu dizer? Se dia expliquei para um, um parceiro que eu sei meio que onde está é, vários tipos de paletura do Mauro onde ele fez. Tipo, ó, oh, isso aqui é daquele disco lá. Entendeu? É, Ufa, é... Né? Por exemplo. Que oh. é... Quer ver, ó? Sei lá. A tinha muito costume de. É... De pegar acordes com pontas, com sétimas e sei lá. É... É... E eu acabei mapeando os meus assim também.
2: É, ah,
1: tá é, é até uma parada legal de falar. Por quê? É, eu expliquei para uns, uns alunos no grupo esses dias e eles ficaram, pô, mas como assim? Falei, é... Eu tenho certos tipos de variações de palhetadas, pra mim, de acordo com a sonoridade que eu sei que os acordes vão me proporcionar. Então, por exemplo, eu não vou tocar esse Lá mais grave aqui, igual eu tocaria aqui. Aí a palhetada já é outra. É, aqui eu já já penso em, sei lá, por exemplo... Fazer de tudo para explorar esse agudo que eu tenho. Pra, né, senão, pra eu só, dar um... é, senão eu só jogo o acorde, eu perco o acorde, entendeu?
0: Sim, você perde o, o brilho dele que tá ali, Sim. né? Pô, legal. Isso daí é um pensamento muito bacana que serve para os alunos entenderem. Com a essa... corda
1: solta, a corda presa, entendeu? Tipo, você eu gosta não vou... de
0: acorde aberto com corda
1: solta, assim? Você gosta? Então, aí que tá. É, é, é o mesmo pensamento. Então, é, quando eu tô, eu tô tocando Se eu pensar em fazer Um, um Dó 7 mais 9 Por exemplo, aqui é, Eu já vou eu, eu já No caminho eu já sei pô, esse, esse tipo de variação vai, vai Vou conseguir valorizar esse acorde
0: Ah, entendi é,
1: pô, Eu vou fazer um outro, um outro Dó 7 mais Eu prefiro explorar o grave e o agudo junto. Sim, você bateu em e, cima e embaixo. Então eu não, eu não vou florear tanto no, no. no preso, talvez. Sei lá, não é uma regra, mas eu tenho meio que esse mapa de, do, do que fazer em qual acorde, entendeu?
0: Pô, legal pra caramba. E quando você, você acompanhava o. A, a base 90, né? O pagode 90, Agora você trabalhou vai... com.
1: O nego branco também? Trabalhei. Tá é que na verdade a gente, é, a gente já tocava junto no reunião de amigos, aí o nego branco.
0: Ah, sim, no reunião é, de amigos. É, é a, gente,
1: a gente tocava junto no reunião, né? A gente se conheceu alguns anos antes do reunião. E aí a gente começou a tocar junto no, no Casavelha em Santo André, que era praticamente um, um, um encontro de todo mundo que fazia banda com alguém.
0: Sim, sim, por isso se chamava depois a reunião de é, que...
1: O projeto surgiu dessa, dessa maneira, porque, por exemplo... Ah, vocês faziam um catado de cada banda, pegavam... É, um é, é, é aquela parada, o repertório da, da, dos lugares é. que a gente tocava era... Então, pô, não dava pra tocar um Zeca, um Fundo, um, um Aragão, um, um João Nogueira, não, não tinha esse espaço. E aí, é, é. Esse, esse pagode de quarta era pra lavar a alma era pra tocar o que queria de verdade (risos) só
0: Só as coisas
1: tanto tanto que assim demorou muito pra esse pagode evoluir ao ponto de de fazer com que a gente evoluísse também pra tocar o que o povo queria ouvir também, entendeu? porque era era coisa 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 da gente tocar fundo tocar cartola e e, ah, ninguém tá cantando é é pra nós, o pagode é pra gente Pra, pra vocês mesmo Então,
0: eu fiz essa pergunta porque eu queria queria chegar naquele lance. Como que você se porta, por exemplo, com o Nego Branco, você sabe a colocação da voz dele. Como é que o Cavaquinho se porta com o Nego Branco? E como é que o Cavaquinho se comporta com o Salgadinho? Em diferentes artistas, como é que o Cavaquinho se comporta? Ou, Ou você tenta manter o seu... Ou você vai em cima do artista, do que ele era?
1: Entendeu a pergunta? Então, tipo assim, eu tinha essa parada que eu era muito próximo ao Mauro. Não que eu eu seja, não é isso aí, para o povo entender. Mas eu gostava muito, tipo, de copiar tudo. Então, saía o disco do Que Loucura, eu pegava o disco do Que Loucura, Pô, deixa, deixa eu ver o que o Mauro fez aqui De, de variação de paletada De improviso, de tudo Sim. E aí pô, aí pô, eu tirava Pô, legal, até aí missão cumprida Só que tipo assim, chegou uma época Que eu comecei a pensar, falei, pô, mas E se o Mauro não gravar? Então, quer dizer que se o Mauro não gravar Eu não consigo evoluir mais Eu, eu, eu dependo do disco que o Mauro vai gravar para eu evoluir Aí eu falei, pô, peraí, eu preciso Além de, além de estudar eu preciso criar as minhas coisas. Nem que eu me baseie nas, nas escalas que o Mauro faz, é, nos improvisos que ele faz, tem a gente em outro tempo, é, outro tipo de arpejo, outro tipo de dueto, é, inverter o, o, o groove da palhetada. Eu falei, eu preciso criar. E aí eu me distanciei, eu parei de ouvir. Tudo que o Mauro gravava eu não ouvia mais. Ah, trampo novo. Não ouvia. Ou, é. ou eu, 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 eu escutava o trabalho... Mas não escutava para tirar o que o Mauro fazia. Para tirar o que ele é. fazia. Entendi. Eu, come, eu comecei a pegar, tipo assim, pô, hoje eu vou pensar em improviso. Pô, então deixa eu ver. Pô, isso aqui é legal, pô, achei um caminho legal aqui. Fazia. É, pô, comecei a achar alguns, alguns acordes mais, mais tensos que eu não, não, não tinha o costume de usar. Até porque, o Mauro, até porque o Mauro também não usava. Então, o acorde mais tenso que eu vi o Mauro usar até hoje, cara. Foi, foi esse aqui ó é
2: isso
1: aqui ó ele fez esse praticamente um, um Fá menor com sétima menor nona divertido aqui ó Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui ó Vê. e aí você vai me perguntar onde que está esse acorde esse acorde está em algum puta mano quando ele faz é tipo... Foi a única vez que eu vi ele usar esse acorde. Aí eu falei, pô, peraí, o Mauro, <risos> também, tá indo, o Mauro também tá indo com outro caminho, então calma aí, pô. Eu tô, 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 de, tô, tô no meu caminho novo, sozinho, mas tá legal. E aí, eu comecei, e aí, nisso eu comecei a tentar desenvolver uma paletada minha que eu pudesse gruvar em lugares diferentes sem ter que pensar, pô, aqui eu preciso tocar de tal jeito. Eu preciso grovar com a percussão e preciso dar um chão pro cantor. Claro. Sempre. Que é, querendo ou não, a gente se empolga, a gente esquece às vezes, entendeu?
2: Esquece, e,
1: então, então, assim, para mim, na, nesse pensamento do tô acompanhando alguém, eu não vou perder. É, eu, eu, não vou perder três, quatro compassos é, a todo tempo, improvisando, sem deix, é. de, deixar buraco. Então é, é, é coisa rápida, entendeu? É, não, por, não, não por... Como é que eu posso dizer? Tem muita gente mais ágil, tem muita gente que tem. E eu queria ter essa agilidade que esse povo tem aí, todo.
0: É, tem um pessoal aí louco,
1: mano. Não, pô, o nosso, nosso, querido, nosso querido Herculano me deixa numa situação... Herculano? Que eu não, o Herculano não, é, ele não tá mais aqui, ele tá num outro... Não. Outra parada. É outro nível. É, outro nível. E aí eu comecei a preencher as vacunas. Então, o que, que eu fiz? Eu comecei a... Tudo onde eu achava que tinha é, buraco na, na paletada, eu comecei a preencher. É. aproveitar o acorde cheio. Entendeu? Paletar de baixo para cima, de cima para baixo. Sim. Cerrar.
0: É, mas cê, é, você não perdeu, você manteve o... É, é ele, ele,
2: ele, ele tá aqui, ele tá aqui, e,
1: e que não saia o Mauro daqui jamais, pelo amor de Deus, não, é. não posso, <risos> não entendeu? É... Se é que aí vira e mexe, eu lanço algumas coisinhas, entendeu? Já foi, jogo rápido. Tipo assim, quando alguém, alguém pensava, pô, mas já foi, já passou, Sim. Entendeu? E aí, e aí você dá
0: um dá um chão pro cantor, né? Você dá o
1: é e aí, e aí sem querer começou, esse 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 som começou a casar em todos os lugares. Ah, Mas é. tocar com o salgado foi diferente, porque aí eu, eu tive que aprender a conduzir mais, porque ali é ele que sobra é ele Sim. que é o que é o artista solo da parada. Então é. É, eu tive que começar a dar mais chão para ele. Isso me ajudou também a, a ter mais criatividade, porque eu tinha que fazer mais base. Então, para eu não enjoar daquela condução, eu tinha, tinha que criar, entendeu? Inverter. Tem um patinho e... ali. É, é né, tipo assim, não digo nem no improviso, digo na base mesmo de na base. É, tentar misturar as, as, os grupos das paletadas, para eu não enjoar. De, entendi, entendi. De, de não fazer as minhas coisas ali, entendeu? Vini mexe, dava, dava pra encaixar uma coisa ou outra, entendeu? A gente, a gente, a gente, a gente se dá muito bem lá. Mas toca com saudade Salgado é diferente.
0: Ele te dá liberdade, assim, pra... É, como você hoje é diretor, né? Musical, então... Você cria, mas... Você sabe que tem um cara ali que é o solista, né? Que é o cara Sim. que vai fazer o show. Não, ele dá, ele dá.
1: E de vez em quando eu dou, eu dou uma sacaneada que, tipo, a gente faz o tema... E aí ele tá lá pra pegar o cavaco, aí eu já conto, já faço. Aí ele, bom, aí ele já guarda, tipo, não, não vou pegar. ele fala, porra, meu, não esperou, entendeu?
0: É, então, é. Mano. Muito legal isso, cara. Porque agora você tem um pensamento muito bacana, né, cara? Que é esse pensamento de... Você teve uma referência e você foi buscar, que nem você falou, você foi buscar a, a sua identidade, né? Sim que é isso que que importa para os alunos, para quem pergunta cada um vai ter a sua identidade você falou do Alceu também o Alceu Maia você vê que ele faz, não tem muita firula né cara é uma uma condução é, é, é.
1: condução condução. e e, e, eu eu me vejo meio que com um pouco de cada claro, se eu precisar Não, não, não fiquei só nessa parada do Mauro também, claro é. Tipo maguiado, um entendeu? É. Vou misturar as duas, bem, bem casadinho ali, sem muita bagunça, entendeu? É. E, então tem um pouco tem do Galeto, tem um pouco do Alceu, Galento, tem, tem um pouco do. Pô, tem o Carica, tem o Lombardo, tem o Hulk, então. É até meio difícil de saber é, o que de cada um que a gente acaba absorvendo, né? Porque é. quando, quando a gente ouve falar com isso, a gente acaba filtrando. Sim. Então, pô, tipo assim, isso aqui eu quero para mim. Mas não, pô, isso aqui, não, isso aqui eu não gostei, isso aqui eu não, não vou pegar. Entendeu? E às vezes o mesmo cara que ouviu o Mauro pegou uma outra parada, uma outra referência do Mauro. É, pô, teve uma vez que a gente foi gravar uma parada. Aí uma uma produção nossa Eu chamei o Marcelinho TDB pra ele gravar Uma música num projeto pra gente Aí ficou eu Ficou eu e o Abner assim, tipo, caramba, mano É muito parecido, mas não é É tipo Parece que Parece que que sou eu Aí tem hora que não é Pô, vai pro outro caminho Porque são as influências, não tem jeito, cara
0: Só influência Influência ninguém tira, cara Isso daí é maravilhoso E a gente poder falar isso, né, é muito legal Porque a influência é o que faz a gente viver, né A gente tem que ter as influências, não tem jeito E esse lance aí que você falou, poxa, os cantores Eles precisam dessa base, né, cara Quando você passa quatro compassos Variando, fazendo, sei lá, alguns improvisos O cantor, ele periga até semitonar ali, né
1: Cara, é, eu acho que, que tem que dosar. Tem que dosar. Acho que dentro, dentro de um dentro dentista do grupo é uma coisa. Tipo, vamos v- 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 comparar aí. A gente tem um Cezinha e tem o um Toninho Branco, que era um artista dos grupos. Então, pô, eles sob- sobressairam de maneira assim... Muito grande, entendeu? É, criaram introduções lindas. Criaram é. frases de, frases de meioagem e tudo mais. entendeu? Então você sendo artista é uma coisa. Porque ainda assim você pensa em dar chão pro seu cantor, mas você mapeia um lugar ali para você... Bom, aqui sou eu. Entendeu? Sim. E sendo, é músico não é tão, sendo músico não é tão diferente. Porque você tem que pensar num todo. Entendeu? Você tem que, ah. que acabar tocando com o time, entendeu? É, eu, eu acho que a, a, a parada é essa, é jogar com o time, porque o violão também vai querer improvisar, o baixo vai querer improvisar, o teclado também vai, entendeu? Se imagina se todos esses aí pegam é, o mesmo ponto ou, 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 ou... Porque, tipo assim, a gente tem, tem pontos intuitivos das músicas que, tipo, você vai falar pô, aqui sou eu, e... Mais dois vão falar, pô, aqui sou eu, tanto de que repente fala que aqui sou eu <risos> também, entendeu? É, é normal. É verdade, verdade. Então, é. jo- jogando, jogando com o time, você tem que aprender, pô. Aqui eu vou brigar, vou brigar pelo meu improviso, ou eu vou tirar a mão e vou fazer a base porque, pô, o outro começou a fazer antes de mim, entendeu? Então eu acho que é mais ou menos isso aí. Dosar isso. E pensar que tem que dar o chão. Porque. É, é a, a, o que os discos davam pra gente era isso. É. Esse, con, esse conjunto. Aí você fala, pô, mas a paletada lá no disco tal é muito simples. Não, não é simples, é o que precisava para aquilo ali. É o que precisava
0: pra, que pra precisa funcionar.
1: Que... É o meu simples com, com, com aquele banjo, com aquele tantan. E acho que o conjunto, o conjunto é esse.
0: A sua, a sua levada, ela, Você tem esse pensamento, por exemplo, da, trabalha em cima da melodia. Ou mais do acorde, que nem você falou. O acorde precisa brilhar. Isso é legal. Mas a sua levada tem muito a ver com a melodia da música. Eu ouço a brisa leve, para não. Sim, sim. Sabe que vem aí um diminuto e tal. Como que você pensa nesse sentido? Porque você já falou que o acorde bacana você dá um brilho na, na batida. E o lance da melodia da música? A palhetada, ela passeia pela melodia? Você pensa assim também? Como é que é?
1: Cara, eu acho que depende, depende muito. Não só da melodia. Acho que para mim depende mais da atenção. Do que eu vou fazer com, com atenção, entendeu? É, porque. Como é que eu posso explicar? É, eu, já, eu, eu tenho mais ou menos as minhas, as minhas ideias para algumas tensões então no caso de um diminuto não sei de repente de repente eu faria alguma coisa é, é, seguiria ou fazer eu faria só uma base por exemplo sei lá é, não, não tenho esse mapa é, tão tão exato para melodia mas mais para atenção de alguns acordes e para a intenção que eu que eu que eu quero dar para algum deles e os acordes que eu vou... É... Por exemplo, que eu vou... Usar naquele momento para ter o que eu quero.
0: Ah, sim. Entendi, entendi. Seu pensamento, é. ele está na tensão do acorde. É ali que você vai criar alguma situação para ficar bacana também.
1: É, e quase sempre eu penso mais em arpejar ele. Ou paletar do que criar alguma coisa. Por exemplo, é... pô. Eu amo esse Lá menor com sétimo e nona. Aqui também, ó. Top. É. Deixa eu ver. Então, tipo, porra, eu gosto de. Sei lá. Sei lá. Usar mais esses acordes mais tensos. É, e arpejar neles do que criar alguma coisa ali. Eu acho que nisso eu, eu, eu também acabo não, não caindo naquele, naquele assunto de deixar tanto buraco, entendeu? Sim, eu tô aqui, sei lá. É... Que...
2: É. É. Já passou, é, já fiz alguma.
1: Buraco nenhum, já, já assinei, já assinei alguma coisa ali. Sei lá, é.
2: é, é.
1: Já fiz um A menor e um. Um 79 e um 79. Pronto. Já foi. Já consigo respirar mais alguns compassos sem se encostava no design. Então.
0: Até uma próxima e tal. Pô, é. Isso é, é bacana. <risos> é, esse é um, é um outro pensamento bem bacana, né? Porque você, você tá na pista ainda. Então você tá, tá procurando sempre se reciclar e tal. Essas coisas. Então isso daqui é um puta conhecimento que você tá falando. um puta coisa
1: importante, né? Mas eu, eu
0: sempre a palhetada. está dentro eu, eu, de alguma. Sim. Né? Pode
1: falar. Eu pego eu, eu pego de vez em quando para tentar criar alguns acordes dentro da minha parada, entendeu? Tipo inversões, é... você tá falando inversões? É, mas, mas mas que eu possa que eu possa conseguir que eu possa utilizar no meu no, no dia a dia dentro do, dentro do som que eu tiro. Então tipo é... práticos, entendeu? <risos> Por exemplo, muita gente não usa esse, esse, esse Mi menor que o 9 entendeu? Que não tem tônica. É. Só que já, pra mim já dá um som legal. Ou poderia usar ele também como um, um só 7 mais, entendeu? Só
0: 7 mais, é. Verdade.
1: Então eu saio pensando meio que assim, pô, e, e aí eu consigo gruvar diferente pra algumas situações, entendeu?
0: Ah. <coughs> Bacana isso. Esse... Esse pensamento é um pensamento bacana, que aí você não deixa deixa lacunas né, buracos assim abertos para...
1: É cara, cara, eu eu gosto de tocar base, eu gosto mais da da base, de de conseguir trabalhar ali, de de até me policiar para não fazer muita coisa, entendeu? Eu gosto, eu gosto mais
2: disso.
1: De de, de explorar o groove da paletada mesmo. Eu gosto disso. Pô, legal pra caramba isso. E aí encaixar uma coisinha ou outra onde, pô, daqui, pô. Mas é o que eu te falei, é jogo rápido.
0: Sim, tá certo. E aí, voltando lá, quando você fez aula com a pianista, você continuou dando aula lá e da aula você aprende muito também, né?
1: Você aprende porque você começa a, a... Consegui fazer um um escaneamento do aluno muito rápido Tanto tanto que tipo assim Não tenho dado muitas aulas Aqui pro pro pessoal e tal Até por conta da correria A gente estava produzindo muito Produzindo Casa do Salgado Produzindo Papo 90 lá do Rio de Janeiro Então foi tipo dois projetos que Acabou o Papo 90 A gente já foi pro Casa do Salgado 3 Então E aí tem aquele trampo de do pós, e grava coral e faz um monte de coisa. Então, na correria, não tava dando aula para ninguém. Mas, geralmente, eu marco a primeira, ou, ou pego, sei lá, 20 minutos da primeira aula com o um aluno, e falo: é, toca um pouco aí. Que eu já consigo enxergar. Pô, aqui aquele faz de baixo para cima, pô, eu acho feio. É, que, que, que às vezes, a, às vezes, é, é uma célula que você muda do cara Que você fala, pô, mudou o groove
0: Muda tudo
1: E aí, tipo assim, a, a gente tem como feio Perto do padrão que a gente quer ensinar pro aluno, né? Claro E claro. aí E quando o cara, tipo Tem aquilo ali pra ele Aquilo ali é o, é, é o certo que ele tocou Dois anos Então você tem que fazer esse escaneamento E tentar explicar Que, pô, isso, não, a partir de hoje Você não faz mais isso Então, eu pego sempre. Eu acho que essa parada de de, de dar aula, você pega essa essa didática de ver alguém tocando e falar, pô, isso aqui podia. Ó, posso corrigir aqui, ó. Ah, como é que corrigir? Corrige assim, ó. Você não vai. Ó, essa aqui de baixo pra cima você não faz mais. Faz essa. E e a parada da minha desconstrução me ajudou, porque aí eu consegui ensinar o passo a passo, ó. Apaga esse aí, apaga esse seu durante um tempo e vamos nesse aqui. Vamos, vamos, Vamos nessa aula. F- básica que é, parece que tá simples e não tá tentei ensinar o Beto Santos uma vez se ele tiver aí ele vai um dia no olho falou Pô, não, porra, não consigo esse faz assim falei não aqui ó é fácil aqui ó A gente tava indo viajar pegou.
0: Olha que legal. Pegou. A sua palhetada é bem groove mesmo, né? Ela ela passeia, assim, pela harmonia. Muito legal, cara. É uma palhetada bem bacana, assim. Isso daí foi tudo criações de tempo. Não é da noite pro dia que isso ocorre, né? Você já falou aí que a coisa é... Ah, Tem
2: bastante bastante
1: gravação espalhada, tipo que a gente fez com o passar dos anos, que eu não consigo nem identificar, tipo... Em, em, em que ponto mudou daquilo para um groove melhor? É, da época do, por exemplo, da época do Reunião de Amigos para cá, Reunião de Amigos foi em 2009. É. Já, já mudou bastante. E às vezes até, até gostaria de tocar algumas coisas daquele jeito que eu tocava. É daquele jeito lá. Só que já, já, já
0: foi.
1: Já foi, já mudou. E às, vezes eu, é, eu, eu, eu... às vezes eu vejo vídeos, tipo assim, eu tocando hoje em dia, e eu não consigo mais voltar daquilo lá. eu gostava daquilo também.
0: Pô, okay. é, Entendeu? É, é, é o que a gente tava falando do Mauro. Ele veio construindo uma, né, uma carreira e hoje ele, ele consegue ainda gravar com muitos grupos novos porque ele foi se reciclando ao tempo.
1: né? Sim, ele sim. Se
0: reciclando. O som dele é, é muito paletada, atual,
1: cara. É muito atual.
0: É A palhetada dele é uma coisa... Não é aquela absurda... Blá, 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 blá. É uma coisa sim, simples, não. Mas é uma coisa bem centradinha com alguns detalhes e acompanha tanto o partido alto como meu MPB, ele grava com todo mundo. Então, isso que é, é. que a gente tem que procurar chegar, né, na evolução, né?
1: não é à toa que ele acompanhava a Marisa Monte, né, cara? Então, cara. Ele fazia cara. cavaquinho e com a Marisa Monte, aquele é. DVD, aquele DVD lá que, porra, aquele ele toca música em Sol menor lá, não sei como é dela. Ele faz vários lá. Tá pô, esse, quando eu, eu vi isso a primeira vez, eu falei, pô, não pode ser. E numa época que nem dublava a parada, tá ligado? Então, tipo assim, foi ali mesmo. Você vê que foi ali. Você vê que foi improviso, tá
0: ligado? Você chegou a fazer algum trabalho com ele? Ah, no estúdio?
1: Cara, não. Nunca gravei é... Eu encontrei com o Mauro Diniz Duas vezes Duas vezes, é. duas vezes. Uma, uma foi há muitos anos Atrás Ele tinha um, ele tinha um pagode No Terra Brasil, de domingo A gente é. já, já tocava com o Catinguele E aí o Breno me levou lá Aí, porra, o Mauro tocando Pedalzinho Equalizer na mesa Ninguém usava Equalizer da voz nessa época Só ele tinha Mó som, tocando pra caramba. Ali foi o primeiro contato que eu falei, porra, é de verdade o Mauro. Pô, legal. E depois disso, pessoalmente, foi no podcast do Salgado. Que ele participou ah, do podcast. Tá aí. É. Ah, mas aí, aí o Beto me chamou, Beto me ligou, era acho que 5 da manhã, 4 da manhã. Me ligou, não, me mandou mensagem no WhatsApp. ó, oh, amanhã o podcast é o é o Mauro e o Lombardo.
0: Ixi, eu, eu tava com
1: tudo armado para fazer um monte de coisa no dia seguinte, eu falei, não. Tem que ir, pô. Você que sabe? hora que é? Ah, o Mauro vai chegar a tal hora. Falei, tá bom. Tem vários vídeos aqui com o Mauro tocando cavaquinho, o Mauro no violão.
0: Eu fui no workshop dele, aqui na Contemporânea, isso há muitos anos atrás. E aquelas gravações do Almir Neto que o Milton Manhães produzia, Aquele cavaco me deixava louco, falava, caramba, cada acorde maravilhoso. E aí quando eu fui ver ele ao vivo, ele tocava o Mi menor assim. Mi menor, Dó, Sol. Aí no workshop dele eu perguntei, por que que no disco ele fazia aquilo? Eu era bem novinho. Por que? E como que no ao vivo. Ele não fazia nenhum acorde de tensão. Não nada. acorde. É. Ele falou, não, porque quando eu estou cantando, né, procuro fazer tríades e tal. Ele me explicou que é diferente. O cara quando grava e o cara quando está é, tocando e cantando ao mesmo tempo. É
1: até legal falar disso. <risos> e tem uma história muito engraçada isso aí. Eu, é, acabei de lembrar uma outra vez que encontrei... Não conheci o Mauro pessoalmente, mas encontrei Sim. Foi num show lá no Consulado, também Que aí o Mauro foi Participar acho, com, com Sensação Com algum grupo que tocava lá, na, tava tocando lá no dia E aí eu fui, fui Fanzão, falei, pô, vou lá para ver O Mauro tocar Aí o Mauro subiu Pegou o cavaquinho Começou a cantar Só que aí não era o Mauro do disco tocando
2: foi. E aí eu, eu fiquei muito.
1: Eu, eu fiquei muito bravo, cara. Fiquei muito bravo, porque eu esperei ver moto mó... esperei ver groove, esperei ver as paradas, fazer as firulas. Não, e tava aqui, ó. <risos> Mesma coisa, eu fiquei
0: <risos> puto da vida, cara, aquele dia. Aí eu falei, é. não,
1: eu falei, mano, eu falei, não pode ser, cara. E aí, depois de um tempo, dentro do reunião de amigos, que a gente tinha que a gente criava aqueles arranjos tudo maluco e tinha que fazer coral junto, aí eu falei, pô, eu entendo mal. Porque quando eu tinha que dar atenção pro coral, a minha mão direita ficava totalmente perdida, ainda fica. É, e... Entendeu? É. Porque fica, mano. Acabava ficando a mesma coisa. Atenção pra voz, mano. O íon, não é todo mundo que é que nem o Salgado que consegue... Só
0: conheço dois aqui em São Paulo, Salgadinho e Biro do Cavaco. O cara só falta sapatear no no palco,
1: meu. Tocando. Não tá tá acontecendo nada. Eles conseguem fazer as duas coisas de maneira impecável.
0: Falei isso no podcast fazer Salgado. Pelo amor de Deus, você canta, toca e ainda é artista, sabe mexer com o público. Pô, isso aí é muito bacana. É bem legal. E E aí, meu... O Mauro Diniz, né, foi um...
1: Eu ele falei, cara e eu já tinha ido ver ele no terra. Aí falei pô, lá, no terra, ele, no terra ele, não, ele não cantava, ele cantava de vez em quando. Com o pagode era dele, ele, ele sentava pra tocar, sentava pra tocar, e o pericão colava, o pessoal colava lá, aí o pagode ia pô, à vontade, pô. ele só tocando. Aí ele arrebentava, tá ligado?
0: Arrebentava.
1: Mas esse dia do consulado, acho que a gente empatou na opinião, que eu falei puta, cara, falei não é assim que eu, que eu ouvia nos discos que tá errado, tá ligado? Aí eu falei, é, falei, porra não... falei, no disco ele só toca e só canta, nos, nos dele ele só cantou e só tocou, não fez que nem o Salgado só o Salgado consegue fazer corpo lúcido cantando bem, fazendo caco e fazendo todos os solos do disco ah,
0: eu Falei, meu Deus do céu, você é louco não dá,
1: mano.
0: Não dá. Cantar e solar ao mesmo tempo, puta.
1: Ah, legal. bem difícil.
0: Serginho, você tem mais alguma coisa para falar? Algum recado?
1: Cara, eu. Acho que a gente falou bastante coisa. Acho que a... acabamos falando de... de tudo. Falamos do cavaco, falamos.
2: Sim,
1: é... legal. A gente não falou de uma parte técnica, mas aí eu já vou até puxar o, o bonde para um outro podcast, porque. Claro, claro. Vai sair logo mais, vai sair. sair, Eu participei também do podcast da Academia do Cavaquinho, né? Ah, tá. Que que é até bom falar que tive a participação, né? Ajudei lá a a formular o curso junto com o Beto, com o Salgado, Academia do Cavaquinho. Também consegui algumas, algumas, algumas dicas, algumas coisas lá. E no podcast que vai sair, o mesmo que você gravou. Tem as. A parte técnica está toda lá no Podcast do Salgado. A gente pegou para falar sobre muito sobre isso. Captação, cavaquinho, madeira, é, como mexer no equalizer, é, corda, que tipo de corda, sabe, o que, que eu uso, que eu já usei. Então é até bom porque tá tudo lá. É, a gente resolveu abordar essa parte técnica aqui. A gente acaba falando muito de instrumento, de teoria, de tudo. E não fala é. disso, né? Que às vezes a gente pega um cavaquinho, compra e não consegue captar ele de jeito nenhum, né?
0: Nem sabe, né?
1: Pega um cavaquinho bom, bota uma captação boa, leva pro show, sobra, microfonia e não consegue fazer nada, né?
0: Exatamente. Então, Academia do Cavaquinho, logo, logo com os podcasts aí maravilhosos. Inclusive, eu tô lá no meio, lá. Ah, lá, <risos> Ah esse, 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 ah, esse aí é outro doido, hein? Esse é doido, hein? Tem, Varo?
1: Voro. Você conhece ele? Não. Ah, segue aí, segue aí, que ele é... Esse, esse é doidão. Que legal. Seguir, sou, muito, sou, sou, muito, sou muito fã. Sola muito.
2: Olha Bolas, paradas legais.
1: Sola, sola jogo de videogame, sola top gear, sola tudo.
0: Caraca, mano! É. <risos> Ó, aí sim, tem uma rapaziada boa, né, Serginho, aí, né?
1: Tem, tem bastante gente, cara, eu sou fã de um monte de gente, não vou falar os nomes que eu vou esquecer de algum, aí se algum vai me chamar, pô, não falou de mim lá, entendeu? Então deixa, deixa, ele ele sabe. Ele sabe
0: sabe quem é, né, pô, legal. Meu, queria te agradecer imensamente, você é um cara sensacional, do bem, sabe, humilde, fala tranquilo, muito, nossa, quero te agradecer demais por você ter aceito, e eu vou encher eu seu saco lá pelo WhatsApp de vez em quando, hein? Não, pode,
1: pode por, por favor, por favor, de verdade. É, Ó, vou indo. agradecer todo mundo aí de uma, de uma vez só, porque eu acabei, eram várias mensagens aqui que a gente acabou nem, nem agradecendo, é. a que falou que fez campanha pra eu estar eu na live e tal, Pô, obrigado todo mundo Foi que mesmo. ficou aí, manteve Manteve o, o, o pico de audiência legal. É, Espero que legal. eu tenha, tenha, tenha somado aí algumas coisas para todo é. mundo. E se alguém precisar de alguma, alguma dessas dicas aí mais doidas, é só me chamar. É. Só me chamar. Pode chamar no é, Instagram que eu demoro. Às vezes eu demoro, mas eu respondo. <risos> é
0: isso aí. Ou às Ele vezes
1: eu faço que nem com você. Eu acho que eu respondi, depois eu fico,
0: caramba... <risos> aí teve um dia pô, que você respondeu à meia-noite e pouco. Falei, pô, aí sim. Não, pô, na, não, não, na
1: madr... Madru... madrugada é onde, é onde eu fico ali mexendo em tudo. Legal. Ali que eu começo, começo a olhar as pendências. Bacana.
0: É isso aí, Serginho. Tamo junto, viu, mano? Obrigado. Você vai se encontrar com certeza. Fica com Deus, você, a família. E é isso aí. Você também. Pessoal, quiser
1: seguir aí, arroba Romeu. Agradecer aí. De Castro do Cheque que é meu parceiro.
0: Ah, de Agora... o seu cavaquinho é de,
1: é de Castro? É De Castro, é De Castro.
0: Aê, De Castro!
1: Tem mais, tem, tem mais uma leva para sair lá. Tem mais dois. Tem mais um de um de pau-ferro e cedro e um de jacarandá e cedro. Tá pra sair um banjo, tá? Daqui a pouco eu mostro Aê, eles aí.
0: Eita, que legal.
1: E agradecer e também, esse, meu parceiro... E
0: esse boné aí, vinil samba?
1: Então, esse aqui é o é, 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 é meu parceiro, meu... Era meu parceiro, virou meu amigo e hoje em dia é praticamente meu sócio, né? Olha que maravilha! É meu sócio, nas paradas dos, dos bonés, da vinil e tal, a gente tem legal. Se alguém precisar dos, se alguém precisar dos bonés, legal. se alguém precisar de cavaco e qualquer coisa referente a um isso aí, setor, aula, ele, tem? Ele, ah, ele legal. Deu,
0: ele deu lá no... Quando ele foi no Fórmula. Legal. Bacana. Tamo junto sempre.
1: Beleza? Só chamar. Arroba Vinil Samba, arroba Serginho Romeu.
0: Ó, Vinil Samba, Serginho Romeu. Preciso falar mais o quê? Ah. Valeu. Um abração, viu?
1: Obrigado, mano. Tamo junto.
0: Tamo junto. Você sai no xizinho pra mim?
1: Pode deixar, pode deixar. Obrigado, hein? fique com Deus. Valeu.